0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen folge von meinem podcast lebendig frau sein mein name ist lilian ich freue mich riesig dass du hier bist und du findest meine arbeit im internet unter lilian-runge.de oder unter lebendig frau-sein.de lass uns heute über ein thema sprechen was damit zu tun hat dass vielleicht dein partner kinder aus einer vorigen beziehung hat und dir fällt es einfach schwer damit umzugehen ich glaube ja dass wir alle mit diesem thema oft sehr pauschal umgehen und die eigentliche nennen wir es problematik oder die eigentlichen schwierigkeiten die damit auftreten relativ stark beiseite schieben so als dürften die einfach nicht da sein und bevor ich, wie mir das oft so passiert, mit dir jetzt im Vorwege schon über ganz viele Dinge spreche, möchte ich ganz gerne die Frage mit dir teilen, die mir zugeschickt worden ist, weil ich sie diesbezüglich einfach sehr wertvoll finde und ähm, bleib unbedingt auch dran, wenn du mit dieser ganzen Kindergeschichte überhaupt nichts zu tun hast, ich kann mir vorstellen, dass trotzdem was für dich dabei ist. Und die Frage lautet folgendermaßen, mein Partner hat zwei Kinder in Klammern 10 und 13 die jedes zweite Wochenende bei uns zu Hause verbringen. Auch nach zweieinhalb Jahren Zusammenwohnen habe ich mich noch nicht daran gewöhnt und fühle mich nicht wirklich wohl in meiner Haut, wenn die Kinder da sind. Dieses unangenehme Gefühl von Irritation erinnert mich an meine Kindheit, als ich nämlich feststellte, dass ich ganz anders als meine Familie war und mit meinem Anderssein keinen Raum in meiner Familie bekam, Zumindest nicht so, wie ich es mir wünschte und zum Wohlfühlen gebraucht hätte. Ich konnte nicht verstehen, weshalb mich die mir damals nächsten Menschen nicht so annahmen, wie ich war. Und heute schaue ich auf diese beiden Kinder meines Partners, die ab und zu in meinem Zuhause sind und habe keine Ahnung, wie ich mit diesen Kindern entspannt da sein soll, sie sein lassen und ihnen Raum geben kann. Ihre Anwesenheit löst bei mir körperlich ein Zusammenziehen aus und ich verhalte mich teilweise wie ein trotziges Kind, das um seinen Platz kämpft. Ich glaube, dass die Kinder jene Seiten an meinem Partner stärker zum Vorschein bringen, welche mir fremd und unbequem sind. Ich wünsche mir sehr, mich in mir wohlfühlen zu lernen, unabhängig davon, wer sich in meinem näheren Umfeld befindet und welchen Raum auch immer einnimmt. Wow. Ich sage wow, weil ich weiß, dass es sehr viele Partnerschaften gibt, wo es Kinder aus vorigen Beziehungen oder auch, wie sagt man, Familien einfach gibt. Und das, was du empfindest, ist super wertvoll in Bezug darauf, dass die wenigsten in deiner Situation dieses Thema überhaupt ansprechen. Und wenn sie es ansprechen, haben sie meist Schwierigkeiten. Es ist gar nicht so, ich sag mal, gängig oder easy, mit diesem Thema oft umzugehen. Und für viele ist es tatsächlich so, dass es so ein bisschen wie vorausgesetzt wird, dass man mit so einem Thema einfach gut umgehen kann. Das ist so ein bisschen ähnlich wie, wenn zwei junge Menschen Mama und Papa werden und dann wird einfach davon ausgegangen, ja, das kann man halt, ne? Eltern sein, so. Und das ist ja aber nicht so, weil wir das ja weder in der Schule beigebracht kriegen, noch sonst irgendwo. Und oftmals sind selbst unsere eigenen Eltern nicht die besten Vorbilder gewesen. Ich weiß, dass es viele Patchwork-Familien gibt. Ich weiß, dass es viele Paare gibt, wo wirklich Kinder aus einer vorigen Beziehung da sind oder sogar bei beiden und ich weiß, dass über die wesentlichsten Dinge nicht gesprochen wird, selbst wenn Paare davon ausgehen, dass gesprochen wird. Aber ich mag so ein bisschen in den Hintergrund gehen und in die Tiefe schauen mit dir, worum es hier konkret geht, weil das, was du empfindest, hat wirklich einen Grund. Und ich sage mal, dieser Grund ja, für das, was du empfindest, der liegt auf der einen Seite näher als da, wo wir vielleicht meistens hinschauen. Und gleichzeitig liegt er tiefer. Also es gibt, mit tiefer meine ich einfach, du hast es selber schon berührt mit dem, was du beschrieben hast. Dass du dich als Kind in deiner eigenen Familie nicht so ähm, wahrgenommen gefühlt hast und gesehen gefühlt hast, wie du warst. Das ist das, was ich eher mit Tiefe meine. Und dann gibt es aber dieses Jetzt, okay? Und das meine ich mit, da ist etwas, was sehr nahe liegt oder näher liegt als da, wo wir oft hinschauen. Und das Näher ist dieses Jetzt. Und manchmal ist es gut zu wissen, wo es herkommt, also das, was eher tief unten drunter liegt. Das kann manchmal gut sein, das zu wissen. Es ist aber in den allermeisten Fällen nicht das, was uns im Jetzt die Lösung bringt, ja, also wir können über den Verstand und wenn wir wissen, ah, das war in meiner Kindheit und da habe ich mich so und so gefühlt oder dies und jenes erlebt, dann können wir so sagen, ah, dann weiß ich, okay, irgendwie muss es damit zu tun haben, irgendwie kommt es wohl daher. Was ich aber bei den wenigsten Menschen erlebe, ist, dass sie daraus Schlussfolgern können, wie sie denn im Hier und Jetzt damit umgehen und ich meine, das ist ja letztlich das, worum es letztlich geht, so. Also ist, glaube ich, das, was nah ist, also das, was sich jetzt zeigt, das, womit wir arbeiten können und alles andere, was ich dann aufrollen mag, was ich in dir noch wie offenbaren mag oder ja, was dir irgendwie klar werden mag, das ist eher die Folge dessen von dem, was sich jetzt zeigt und womit wir jetzt arbeiten können, wenn wir da uns rantrauen und da rangehen dann kommen wir dem oft einfach ein ganzes Stück näher. Und selbst wenn sich dann Geschichten nicht offenbaren, ist das nicht wichtig, wenn die Jetzt-Situation sich einfach wirklich entspannt und verbessert. Und ich möchte es einfach nochmal wie in den Vordergrund schieben. Es ist keine einfache Situation. Ja, also wir, wir leben heute in einer Gesellschaft, in der sich recht viel getrennt oder auch geschieden wird. Und wo es oft diese Konstellation gibt, eigentlich in wirklich ganz vielen Familien oder Beziehungen, dass es eben einfach diese Kinder aus einer anderen Ehe oder Beziehung gibt. Und es wird vieles wie selbstverständlich dargestellt oder es wird auch vieles irgendwie wie schöner geredet und getan, als es tatsächlich ist. Und das ist, glaube ich, einer der Schlüsseldinge, weil erstmal, sage ich mal, einfach so ganz dreist, okay, und wir können ja gucken, wo uns das hinführt, du musst nicht damit klarkommen, dass jedes zweite Wochenende diese Kinder da sind. So, es sind erstmal nicht deine Kinder. Und es sind auch nicht zur Hälfte deine Kinder, weil sie von deinem Partner sind. Sie kommen aus einem anderen System. Punkt. So. Und ich kenne viele Frauen, die sich alle Mühe geben, das so gut wie möglich zu managen, damit sie eine gute Mutter sind, eine gute Frau sind und so weiter und so fort. Und dass sich innen drin ganz viel verbiegt und sich ganz viel gar nicht damit so wohl fühlt. Ich will nicht sagen, dass das bei jeder Frau so ist, aber es gibt einfach sehr viele und viele von denen merken das nicht mal. Das ist das, was an die Oberfläche kommen darf. Und das ist auch für mich so ein bisschen der Punkt, wo ich fragen möchte, wie geht ihr denn als Paar damit um? Weil da kann ich aus deiner Frage einfach nichts herauslesen. Wie geht ihr als Paar damit um, was in dir vor sich geht, beziehungsweise in dieser Konstellation einmal, was du empfindest und ähm, auch was dein Partner empfindet, also der Papa dieser Kinder in dieser Konstellation, die sich dann darstellt. Hat er das Gefühl, dass er dich noch genauso als Partnerin sehen kann? Hat er das Gefühl, dass er sich auf die Seite der Kinder schmeißen muss? Hat er das Gefühl, dass es eine vielleicht unsichere Konstellation ist? Also es gibt so diese verschiedenen Nuancen, die aber nicht brauchen irgendwie ein oberflächliches Gespräch, sondern die zwei Erwachsene bräuchte, die wirklich sich trauen, in sich hineinzuspüren und mitzubekommen, oh wow, ja, es ist nicht nur für die eine oder für den anderen nicht so easy, sondern es ist vielleicht für beide ein Stück weit wie eine Herausforderung. Vielleicht, ich weiß es nicht. Und vielleicht gibt es auch einfach so diese, selbstverständliche Haltung des Partners, dass du das gut können musst, okay? Und auch das ist nichts, was zu verurteilen ist, sondern was es eher wie festzustellen gilt. Ja, also vielleicht sagt dein Partner, und ich taste mich da wirklich vorsichtig ran, weil ich ihn nicht kenne, seine Meinung nicht kenne, seine Haltung nicht kenne, seine Empfindungen nicht kenne. Aber es geht wirklich darum, es es ist eine, eine Herausforderung, an euch als Paar und nicht nur an dich gerichtet als die Partnerin, die nicht die leibliche Mutter ist. So, Das heißt, ihr seid als Paar auf der einen Seite wie so ein ähm, Geflecht und dann ist da der Papa mit diesen Kindern wie so ein Geflecht. Man kann auch System dazu sagen. Und da braucht es einfach eine gewisse Übersetzungshilfe in gewissen Punkten. Und da glaube ich, dass es ganz wesentlich ist, als Paar sich zusammenzusetzen und im weiteren Sinne vielleicht, weil die Kinder ja schon jetzt nicht mehr ganz so klein sind, vielleicht sogar auch ein Stück weit wie später, wenn die beiden Partner das für sich regeln können und darüber sprechen können, vielleicht sogar auch zu viert, okay? Das, was mir wirklich wichtig ist, ist, dass wenn wir in einer Konstellation ein Problem empfinden dass die meisten von uns, und ich glaube, Frauen sind prädestiniert dafür, glauben, das alleine managen zu können. Und wenn sie das nicht können, dann suchen sie den Fehler bei sich. Sie fühlen sich schlecht, sie fühlen sich nicht gut genug, sie verurteilen sich, sie kritisieren sich und so weiter und so fort. Und wir können aber Dinge, die ein System betreffen, definitiv nicht alleine lösen. Da gibt es ja mehrere Beteiligte. Und mh, Beziehungen, Familien, Systeme funktionieren dann, wenn Dinge auftauchen dürfen und sie hören auf, dann zu funktionieren, wenn Dinge in den Untergrund oder in den Hintergrund treten müssen, weil sie nicht ausgesprochen werden dürfen oder weil sie ähm, wie beschämend sind, dass wir uns nicht trauen, sie auszusprechen, weil wir sie irgendwie verstecken, weil wir glauben, wir müssten das können und wir merken, aber wir können es nicht. Und da fängt meistens genau die Krux an, um die es geht. Also für mich ist es wirklich ein Thema, wie geht ihr als Paar damit um? Das finde ich super wesentlich. Und wie gesagt, ich lese aus deinen Zeilen einfach diesbezüglich nichts raus. Deswegen beharre ich da so ein bisschen drauf, ähm, dass du dir auch einforderst, mit deinem Partner wirklich darüber sprechen zu können, über das, was du empfindest, vielleicht sogar auch das, was du mir schreibst. Vielleicht hast du ihm das auch erzählt, ich weiß es nicht. Das finde ich einfach sehr grundsätzlich und sehr wesentlich. Und ich würde es genauso wesentlich finden, wie er sich in dieser Konstellation fühlt und in welcher Position er sich auch sieht. Also für mich ist immer ausschlaggebend ein Stück weit wie, in welcher, also in welcher Empfindungslage befindet sich bei, befinden sich beide und vor allen Dingen auch in welcher Position empfindest du dich? Empfindest du dich wie die die außen vor ist, empfindest du dich wie ein Störfaktor, empfindest du dich wie, du weißt nicht mehr, wo du hingehörst und das Gleiche gilt für deinen Partner auch. Wo, wo befindet er sich? Wie kann, wie kann er das beschreiben, wo er sich befindet? Weil ich mir auch vorstellen kann, dass es sogar für ihn nicht ganz so einfach ist, wenn er merkt, dass du deine Position nicht mehr ganz findest. Und ob man will oder nicht, Paare, die schon eine Zeit zusammen sind, da spürt der andere, ob der Partner oder die Partnerin immer noch in der Position sich bewegen kann als Partner oder Partnerin oder ob er wie außen vor ist, wie ausgestoßen ist, wie nicht mehr vorhanden ist, wie auf unsicherem Boden ist. Es ist für alle spürbar, was in dir vor sich geht. Das ist das, was ich letztlich damit sagen möchte. Und zwar nicht, um dir Schuld zu machen, sondern eher, um das wie aufzudecken von, hey, du hast was super Wesentliches angesprochen, was ausschlaggebend ist dafür, dass du dich in deinem Leben wohlfühlst und ausschlaggebend dafür ist, dass du diese Beziehung mit diesem Mann, vorausgesetzt du möchtest sie längerfristig oder bis auf Weiteres führen, dass das zwischen euch wirklich gut läuft. Und da hast du den Mut gefunden, das so auszudrücken. Und das ist tatsächlich einer der wesentlichsten Punkte. Der zweite Punkt ist wirklich nochmal ganz klar, es gehört in die Beziehung, dass ihr teilt miteinander, wie ihr das erlebt und auch viel von, vom Empfinden her, also weniger vom Kopf her, sondern mehr vom Empfinden her und auch die Position, die ihr empfindet, sobald die Kinder im Haus sind, damit klar wird, in welchem Moment vielleicht die Augenhöhe verloren wird, damit klar wird, in welchem Moment ähm, du vielleicht in den Hintergrund trittst oder vielleicht sogar ihr beide, wer weiß das schon, ja? dass ihr beide eure Positionen verändert und dass ihr bemerkt, wie ihr vielleicht unter der Woche eine bestimmte Konstellation habt, wo ihr euch beide auf der richtigen Position befindet als Partner, vielleicht sogar auf Augenhöhe. Vielleicht einfach in einer Konstellation, die es euch recht leicht macht, als Paar zu funktionieren und herausfindet, was genau passiert und wo ihr euch befindet, wenn die Kinder dazukommen. Und ja, da verschiebt sich was und es gilt es gar nicht zu verurteilen, sondern es gilt eher herauszufinden, ah, genau, das passiert. Vielleicht hat dein Partner... Ähm, auch das Gefühl, dass er die Position als Partner zu dir verändert oder verliert. Vielleicht findet er sich zwischen den beiden Rollen Partnerschaft mit dir und Papa für die Kinder nicht mehr richtig. Wer weiß? Also ich weiß es nicht, weil ich finde es in deinen Zeilen nicht. Und das ist für mich einfach ein, ein Ansatz, der sehr viel damit zu tun hat, wie Paare mit Kindern, die nicht die eigenen sind, wirklich funktionieren können oder nicht. Und ich sage das auch noch mal gerne dazu, weil die Kinder schon in einem Alter sind, wo man sie auch ein Stück weit wie mit in Gespräche einbeziehen kann. Im späteren Verlauf, wenn ihr eure Positionen gefunden habt, denn ihr euch da findet im Austausch und es geht gar nicht um Verurteilung und es geht gar nicht, dass sofort was verbessert werden müsste, sondern es geht erstmal um dieses, ah, so ist das also, okay. Können sogar ein Stück weit wie die Kinder hinzugezogen werden, als dass sie einfach mal befragt werden, wie ist es denn, wenn ihr hier zu Besuch kommt? Wie fühlt ihr euch mit eurem Papa? Wie fühlt ihr euch mit mir? Also mit quasi, ähm, wie nennt man das denn, Stiefmutter oder einfach neue Partnerin vom Papa. Und ohne das weiter zu bewerten, einfach auch das mit wie aufzunehmen in diesen Konsens von, wir sind ein System, was irgendwie ja funktionieren möchte. Dass die Kinder auch in ihrer Position gesehen werden und das, was sie sich wünschen, wo vielleicht was fehlt, ähm, wo vielleicht irgendwas wie unausgesprochen ist. Und du hast es schon so ein bisschen gesagt, mh, ich glaube, dass die Kinder jene Seiten an meinem Partner stärker zum Vorschein bringen, welche mir fremd und unbequem sind. Da wäre für mich so ein bisschen die Frage, was genau meinst du damit? Was genau ist dir unangenehm oder fremd an deinem Partner? Und auch das zu teilen in der Beziehung. Und diesen Satz, ähm, ich wünsche mir sehr, mich in mir wohlfühlen zu lernen, unabhängig davon, wer sich in meinem näheren Umfeld befindet und welchen Raum auch immer einnimmt. Und an dieser Stelle möchte ich, ein sehr deutliches Nein sagen. Nein, bitte gewöhne dir niemals an, dass du dich dahin verbiegst, dich wohlzufühlen oder zu lernen, dich wohlzufühlen, unabhängig davon, wer sich in deinem näheren Umfeld befindet und wer auch immer welchen Raum dort einnimmt. Es ist ein sehr gesunder Instinkt, dass du das nicht musst, okay? Und da möchte ich Fünf Ausrufezeichen dahinter stellen. Wenn du anfängst, dich zu verbiegen, dass du dich in jedem Moment wohlfühlen kannst, egal wer sich in deinem Umfeld befindet, heißt das für mich übersetzt, dass du dich dahin verbiegst, dich wohlzufühlen, wenn ein Mensch, der dir Gewalt antun möchte, dich immer noch wohlfühlst. Und ich sage das mit Absicht so dreist, weil es deutlich machen soll, dass wir gesunde Instinkte haben, die, ja, sie können natürlich aus Kindheitsgeschichten auch sowas sein wie, da schiebt sich ein Film vor, der jetzt hier nicht angemessen ist. Und trotzdem möchte ich nicht, dass du das lernst. Also, sorry, du kannst lernen, was du möchtest, okay? Du kannst tun, was du möchtest. Und ich möchte einfach nur aufmerksam machen, dass wir alle in diesem Film oder viele von uns in diesem Film unterwegs sind, dass wir uns und vor allen Dingen wir Frauen, in der Gegenwart von anderen Menschen, die irgendwie wohl zu unserem Umfeld gehören oder wie auch immer, wohlfühlen müssen und smilen müssen und, keine Ahnung, nett sein müssen und so weiter, auch wenn wir uns gerade nicht wohlfühlen in Wirklichkeit, dass wir quasi wie unsere Instinkte untergraben und das finde ich nicht in Ordnung, du hast einen Grund, dich in dieser Gegenwart dieser Kinder nicht wohlzufühlen, Punkt. Und das gilt es geehrt und das gilt es auch als gesehen zu werden und das gilt es auch als ernst genommen zu werden. Und das heißt nicht, dass an diesen Kindern etwas verkehrt ist, okay? Das heißt erstmal nur, dass du dich ernst nimmst. So, dass du dich in deiner Empfindung ernst nimmst und das sein lässt, da sein lässt, das meine ich damit. Das finde ich, ähm, ist ein Thema, was wir auf ganz viele Alltagssituationen umlegen können dass wir uns so oft einreden, ja, aber ich möchte mich in dieser Situation wohlfühlen und ich möchte, dass ich in dieser Situation gut funktioniere. Aber du funktionierst halt in deiner Natur nicht so, weil es Gründe gibt. Und diese Gründe gilt es als Kompeten Kompetenz zu betrachten und als Kompetenz wirklich auch zu ehren, weil du augenscheinlich eine Geschichte dazu hast, die dich irgendwann gelehrt hat, in der Gegenwart von bestimmten Menschen nicht wohlfühlen zu können. Da gibt es tiefe Gründe, die eine Richtigkeit haben. Und auch wenn sie uns heute wie behindern, ja, gilt es erstmal zu sagen, ah wow, mein System hat eine Kompetenz entwickelt, sich in einem bestimmten Komplex von Beziehung oder in einer bestimmten Form von Begegnung nicht wohlzufühlen. Und das hat erstmal einfach nur eine Richtigkeit, mehr nicht weil du das irgendwann gebraucht hast, um gut weitergehen zu können. Weil wenn ich jetzt meine, ich sag mal meine Form der Draufsicht, wie weiter vorschiebe, dann würde ich sagen, du hast diese Kompetenz entwickelt, weil du damals gemerkt hast, aus welchen Gründen auch immer, in dem System, was für dich überlebensnotwendig war, Musstest du irgendwie mit dabei sein, um überleben zu können, du musstest in diesem System irgendwie wie gefallen oder wie ja nicht aufmüpfig sein, äh, um gut weitergehen zu können. Und heute taucht das eben in einer Konstellation, die irgendwas Befremdliches mitbringt oder ein ähnliches Gefühl mitbringt, taucht genau das wieder auf. Also es hat dich früher gut weitergehen lassen und es hat dich vor allen Dingen überleben lassen in diesem System, weil als kleines Kind bist du angewiesen darauf, in diesem System überleben zu können. Wenn du dich abgewendet hättest, dann hättest du im Grunde keinen mehr gehabt, der dir Essen auf den Tisch bringt, der dir Wärme gibt, der dich umsorgt, der dir Trinken gibt und so weiter. Dafür ist deine Familie da gewesen und du hast als Kind diese Kompetenz, was auch immer damit reinspielt, entwickelt. So. Und das heißt, dass wir das quasi erstmal wie in unsere Hände nehmen und sagen, wow, das ist das, was mich hat weitergehen lassen und das hat mich wirklich beschützt, dass ich nicht gestorben bin, dass ich, keine Ahnung, mich verlassen worden bin und so weiter und so fort. Und heute spielt genau das einfach in bestimmte Situationen noch mit rein und ich werde eher würdig damit umgehen. So, Also es hört sich jetzt alles ein bisschen kitschig an, aber ich lerne in meinem Leben, und ich bin jetzt Mitte 40, ich lerne in meinem Leben bis heute, solche Dinge wirklich zu ehren, um nicht auf mich draufzuschlagen und um nicht immer ständig nur Fehler bei mir zu suchen, sondern um zu verstehen, dass ich geprägt worden bin und dass diese Prägungen auch in mein Erwachsenenalter einfach noch reinspielen und mir, ich sag mal, an der Oberfläche, wie das Leben schwer machen, unten drunter, zeigen sich diese Themen aber deshalb, weil sie endlich erlöst werden möchten. Und das heißt, dass wir darüber sprechen. Das heißt, dass wir damit in Beziehungen in Kontakt gehen. Und das ist auch der Grund, warum ich so ausführlich darüber gesprochen habe. Hey, bring es in die Beziehung mit rein und zwar so, wie du es mir geteilt hast oder vielleicht sogar noch Stufen tiefer Und ähm, Fang an, wirklich das, was dich da so blockiert und was es dir so schwer macht. Und ich kann mir vorstellen, dass sich die Widerstände mittlerweile so ein bisschen wie auch stapeln. Also so nach dem Motto, dass du schon weißt, wenn sich dieses zweite Wochenende wieder nähert, dass du da schon anfängst, ungute Gefühle zu haben und dass du da auch sowas wie liebevoll mit dir sein kannst und dass du auch da schon in ein Teilen reingehen kannst mit deinem Partner und dass du gucken kannst, wie können wir denn so ein Wochenende vielleicht ein bisschen mehr gestalten oder was täte dir gut, dieses gemeinsame Wochenende anzufangen, wie es dir vielleicht ein bisschen leichter fallen würde. Und wenn du deinen Partner auf deiner Seite haben solltest und er das sieht, wie du darunter leidest und was es für dich für Schwierigkeiten bedeutet, vielleicht ist er auch bereit, einfach zu gucken, wie könnt ihr das gemeinsam von Anfang an so ein bisschen gestalten. Das ist vielleicht nicht dieses Typische. Ich weiß ja nicht, wie die Kinder kommen, aber vielleicht kommen sie einfach, ich sag mal, weil es klar ist, dass sie eh kommen. Irgendwann klingelt es an der Tür, dann sind sie halt da. Und wie könnt ihr diesen ganzen Empfang, diesen Vorbau, dieses, was passiert in den ersten Minuten oder in den ersten ein, zwei Stunden, wie könnt ihr das so gestalten? Oder wie kannst du das so gestalten, dass es ein Stück weit wie mehr dir entspricht? Das ist, ähm, glaube ich, der Ansatz, der ganz wesentlich ist und im Hinterkopf immer zu behalten, das, was du da empfindest, ist nichts Schlechtes und an dir ist nichts verkehrt und ich spüre und ich lese aus deinen Zeilen, dass du da auch am Suchen bist, weil du hinschaust und sagst, ich habe in meiner Kindheit dieses und jenes erlebt und ähm, du auch sagst, ähm, ich glaube, dass die Kinder jene Seiten an meinem Partner stärker zum Vorschein bringen, welche mir fremd und unbequem sind. Da wäre meine Frage tatsächlich, was genau ist denn das? Was genau zeigt dein Partner denn mehr, wenn die Kinder da sind, als wenn die Kinder nicht da sind? Und mit, ich sag mal, mit, ähm, mit dieser Haltung damit umzugehen, also eher weniger widerstand an das was in dir hochkommt als vielmehr da ist etwas wahres dran wo ich bisher vielleicht auf die verkehrten punkte geguckt habe oder woanders hingeschaut habe, wie es wesentlich ist so für den start würde ich wenn ich du wäre mehr dahin schauen was genau passiert in den Tagen vorher, wenn sich dieses Wochenende anbahnt? Wie genau geht es dir? Wie könnt ihr diesen Start, dieses Wochenende gemeinsam gestalten, dass es sich für dich angenehmer gestaltet? Und in welcher Form könnt ihr zwei als Paar über die Dinge, die in euch aufsteigen, in ein Teilen wirklich kommen? Also nicht Vorwürfe, nicht Aggression, nicht ähm, was wie funktionieren sollte und was aber nicht funktioniert oder irgendwelche Erwartungen, sondern einfach nur, wenn, wenn sich dieses Wochenende nähert, dann merke ich schon, wie sich in mir alles zusammenzieht. Und wenn dann die Türglocke klingelt, dann merke ich schon dieses und jenes. Und in dem Moment, wo die Kinder da sind, merke ich, dass ich vielleicht die Augenhöhe verliere oder dass ich mich über dich stelle oder dass du ja, dass du dich irgendwie distanzierter anfühlst. So in, in der Form und ich weiß, dass das jetzt nicht für den Verstand die Lösung ist, dass sofort was anders ist, aber diese Form von in Beziehung sein und sich in Beziehung begeben mit dem, was gerade da ist, ist etwas unglaublich Heilsames, was langfristig die Dinge ein Stück weit wie auch auftauchen lässt, die ihr dann wirklich auch braucht, damit ihr als Paar glücklich in dieser Konstellation weitergehen könnt. Und dass du auch als Frau und Partnerin dich in den Aspekten wirklich gesehen fühlst und dich auch wohlfühlen kannst in dieser Konstellation, wie auch immer sie sich dann gestalten wird. Weil das wissen wir nicht, wenn wir anfangen, etwas auf diese Art und Weise zu verändern, ist es oft so, dass wir... Ich will nicht sagen, kleine, mittlere, vielleicht sogar manchmal große Überraschungen erleben, wie sich bestimmte Beziehungsgefüge plötzlich wie von selber ein Stück weit wie verändern. So, und an der Stelle möchte ich es einfach mal belassen. Ich finde das Thema, wie viele andere Themen, die mir zugespielt werden, und nochmal ganz dickes Danke für diese tolle Frage, hochwertvoll. Ich glaube, es betrifft wirklich viele Paare, viele Familien und ähm, es ist eine sehr achtsame Art, mit sich selber, eine fürsorgliche Art, mit sich selber umzugehen und auch mit dem Gefüge von Beziehung und Familie. Und man kann es auch auf Freundschaft umlegen, wenn man möchte, in diesem Sinne. Ich freue mich, dass du hier bei dieser Folge dabei warst. Wenn du eine Frage hast zu ähnlichen Themen, melde dich super gerne mit einer E-Mail bei mir und ich freue mich, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und ich freue mich natürlich auch, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis dahin, hab von Herzen eine ganz, ganz lebendige Zeit.